0: Sejam todos bem-vindos ao Arccast. Eu sou o JP Moraes, estou aqui com o Sidney Rodrigues. E aí, pessoas? Oda Lemos. Fala, pessoal. Estamos aqui também com a ilustre presença do Alexandre Pagano, que é uma lenda dos jogos brasileiros aí. Trabalhou na Tectoy, em várias adaptações de jogos, também desenvolvendo outros jogos do zero, né? Cara, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
1: Obrigado a todos. Para mim é uma honra e um prazer estar participando aqui com vocês. Também
0: temos uma outra ilustre presença aqui, que é o Vinícius Machado, lá do Game Escola. Seja bem-vindo também, cara.
2: Valeu aí, obrigado pelo convite.
0: Hoje estamos reunidos aqui para entender um pouco mais sobre esse tal de level design e sua importância para um jogo divertido, né? Mas isso logo depois dos nossos recados. Todo o conteúdo da Warp Zone está lá em warpzone.me. Twitter, Instagram e Facebook são barra warpzone.me. E outra coisa é vocês avaliarem a gente lá no iTunes, hein? é muito importante. E agora existe um grupo lá no Telegram que você acessa através de t.me/barra warpzone.me. Bom, gente, queria agradecer mais uma vez a presença do Alexandre, né, o Alê é, inclusive eu sempre comento isso aqui no podcast, né, que eu tive a oportunidade de estar tá lá no, numa gravação do podcast eu vi que junto com ele, que a gente é, falou sobre toda a trajetória muita, muito papo interessante muita coisa maneira daquela época lá, dos caras tendo que se virar nos 30, né então vou recomendar mais uma vez que vocês ouçam esse episódio lá, que ficou muito bacana valeu Alexandre por vir aí e Vinícius, cara, é, você faz parte do Game Escola, eu queria até abrir aqui o, o espaço para você falar um pouquinho sobre o, do que se trata a Game Escola e vocês estão envolvidos também no jogo da Warp Zone, não é isso?
2: Então, a Game Escola ela é uma escola voltada para jogos, então lá a gente ensina desde como é, fazer a parte da programação, a parte de modelagem 3D, animação... E também foca nas crianças para aprender desde novo, né? Porque eu mesmo, eu, eu descobri que eu podia fazer jogo bem mais velho. Que achava que era uma realidade que só tinha lá fora. E, e na escola a gente tenta mostrar pro pessoal isso desde novo.
0: Muito bom. Aí você tá envolvido é, na produção do jogo da Warp Zone, né? Inclusive eu tive a oportunidade de jogar uma demo lá na última BGS. Caraca, tá muito maneiro.
2: É, cara, a gente tá trabalhando nisso. A gente fez um, uma parceria junto com o Kleber, com o pessoal da Warp Zone, né? A demo que a gente levou. A gente tinha em torno de, é, de um mês de trabalho em cima dela, né? E daí a gente apresentou lá, levou o pessoal a conhecer. E a gente deu uma sumida aí, porque a gente tava a trabalhar em cima. A gente tem que deixar ele bonito. A gente é prometido tentar lançar o jogo pro final do mês agora. Só que a gente conversou e pra, pra poder lançar o jogo bom mesmo, bem perfeitinho, a gente vai tentar deixar pro segundo semestre, mas tem data definida. A gente promete que até o final do ano a gente lança, mas é, a gente quer tentar trazer o produto mais perfeito possível. Então, é melhor a gente adiar um pouco do que entregar algo incompleto.
0: Tá, ah, com certeza. Não virou um No Man's Sky aí, né, cara? <risos> Já pensou?
2: <risos> Não, é bem isso. E, cara, é, é, é porque assim, o No Man's Sky, ele eles lançaram correndo Ninguém uhum. gostou E depois eles fizeram Várias atualizações no jogo Quem jogou Essas novas atualizações Gostou Mas a maioria mas do tá público com tanto Não deu pra ser né, torcedido Nem pra voltar A tentar jogar, né Aham
0: uhum. Bom, gente, então vamos lá, vamos entrar aqui no, no nosso assunto em si, né? São dois caras gabaritados aí que a gente trouxe, então vai poder ajudar a gente bastante. E eu queria saber, logo assim, de cara de vocês, que é uma dúvida que eu tenho, que se a gente pegar jogos um pouco mais antigos aí, né? Por exemplo, sei lá, um Pac-Man, que é aquele labirintozinho estático, isso pode ser considerado um level design também?
1: É, olha, é, o que eu posso colocar para vocês... É que level design você vai encontrar até no Tetris. Caraca! Sim, o level design ele é o cara que faz os níveis dos, dos jogos. Você tem fases no, no Tetris... E quais são essas fases? Como é que eles são medidos? Pelos pontos e pela velocidade
0: do jogo. É, quando você atinge determinada quantidade de pontos, aumenta a velocidade, né? É como se você passasse de fase, né?
1: Eu pesquisei um pouco sobre o assunto. Eu, eu vi que, assim, parece que em 1974, você teve uma primeira equipe trabalhando é, na NASA num jogo chamado The Maze Game. É um primeiro jogo de que tinha um formato 3D, ainda não era 3D, ele tinha um formato meio de Phantasy Star, e você uhum. navegava pelos corredores e tentava escapar de um monstrinho com um olho. Se o pessoal quiser pesquisar isso, vai encontrar facilmente. Mas era um game que foi feito pela NASA. Imaginando que eles fizeram esse game em 1973, eles fizeram com alguma estrutura. E a partir do momento que você cria uma estrutura, você começa a criar o level design. Entendi. Então, se a gente for pensar... quem criou pela primeira vez isso... Provavelmente estava nessa época, entre o Bayer, que fez instintivamente, e o pessoal da NASA, que criou esse jogo, que é o The Maze Game.
0: Cara, que bacana. Tem uma tradução para level design? Design de nível, desenho de nível, alguma coisa assim? Design não? de
2: nível, design de nível pode ser. Antigamente, esses jogos, se você ver, o visual deles é totalmente simples, né? Porque eles, é, eles tinham a preocupação de fazer a parte da programação, fazer ele funcionar, mas eles não tinham separado uma equipe de game design, não tinha uma equipe de som. Som, nossa, foi demorou muito tempo pra eles começarem a se preocupar com isso. E também... A parte de arte, né, então isso foi vindo com o tempo, conforme os jogos foram evoluindo e você foi vendo que tava sendo cada vez mais complicado, mais trabalhado, né, vamos dizer assim, uh -huh. eles começaram a ter essa preocupação, porque esses jogos antigos eles tinham, era, eles eram meio que testes assim, né, não era, alguém não ia comprar aquilo lá e ficar jogando, jogando, jogando. Quando o, o, os jogos começaram a virar comercial, tipo, o pessoal precisava vender aquilo, precisava fazer o pessoal virar fã, então eles começaram a se preocupar com essas coisas, tanto com esteticamente como com a parte de game design... Que daí veio o level design.
0: Sim, inclusive a gente gravou um podcast aqui, que foi o ArpCast 24, sobre o David Crane. E a gente falou muito sobre, realmente sobre isso, né? Sobre o, o papel do programador, que o cara fazia o, o design do personagem, da fase, fazia o som, fazia a programação. O cara fazia praticamente tudo, né? Ali isso, dentro.
2: É, ele fazia tudo.
3: O level design em si, na verdade, é aquela preocupação de, de, de desenho do projeto, do palco onde o jogo vai acontecer, né? Pegando jogos antigos, é igual o exemplo que vocês citaram, Tetris, é aquela questão de onde vai ocorrer o jogo e a questão do nível em si. E se pegar nos, nos jogos hoje é, os mais recentes, como existem jogos com bastante fases e níveis, é, é, foi necessário que criasse mesmo uma equipe responsável pelo level design. Porque a gente não tinha mais aquela fase, aquela tela estática. Onde ocorreria mesmo é, a mecânica do jogo em si, até mesmo o, a história né? E agora é necessário mesmo uma, uma, uma equipe específica para elaborar todo o nível E fazer com que o, a proposta do jogo aconteça naquele cenário, né? naquele palco Também é, faz com que as mecânicas se encaixem com o, com o próprio cenário em si
1: é, eu gostaria de mesclar exatamente o que o Oda falou com o que o Vinícius comentou. Da época que o game foi criado, até os games de hoje, muita coisa mudou. Porque você, em função de tecnologia, em função de é, desenvolvimento, em função de, de uma série de... de é, é, até das funções que, o, que o, o, a, o programador iria fazer. Então, quando a gente volta no tempo assim, e fala assim, pô, no início você tinha apenas o programador. E ele geralmente era um engenheiro, e engenheiro ele é Sim. muito mais lógico e objetivo que um artista. Ele não interagia com nenhum artista. Então, ele tinha uma preocupação muito mais lógica e por isso, por esse, E também as restrições tecnológicas. Quando você vai adiante e começa, você começa a fazer um, um software ou um game ou alguma coisa que tem que ser mais mercadológica ou que ela tem que ser mais comercial, daí entram outros profissionais para enriquecer esse material, enriquecer esse software e se tornar mais interessante. Isso acontece não só com os games, mas acontece com qualquer produto. Se você pegar o primeiro Windows e pegar o Windows hoje, ele, ele é muito mais palatável e muito mais fácil de utilizar e muito mais intuitivo. Né? Tudo que vai tendo interesse mais comercial, ele vai, vai envolver mais profissionais, vai, vai envolver mais tecnologia. Quando hoje você pega um game, principalmente esses games que você joga é, online, eles não têm uma fase. Não tem um nível.
0: É o pessoal chama muito de, de mundo aberto, né? Você vai, você vem.
1: Então você tá falando já de, de, um, de um game, um level design, ele não tem mais level. Ele não tem mais nível, ele não tem mais fase falando de um, de um jogo que é muito mais complexo, porque ele tem um universo
0: né? é, o pessoal é, até chama de mapa será que é até uma nomenclatura melhor para é, esse tipo de jogo hoje em um dia? De
1: mapa também. eu tenho um pouco de preconceito com algumas rotulações né? de, de, de é, um nome específico para uma atividade porque hoje em dia, quando você desenvolve um game e você não está numa grande corporação ou numa house específica, especializada em criar games, onde você tem uma estrutura e departamentos específicos que fazem é, somente aquilo. O game designer escreve roteiro, que faz desenho, que o programador, ele sugere roteiro. Todo mundo trabalha com meio que com todas as mãos, né? Uhum. Se você tocasse um piano a ah, 20 mãos... É óbvio, a gente tem que separar, né? As empresas que têm uma estrutura é, rígida e as empresas que não têm.
0: Eu queria até perguntar pra vocês assim: eu me lembro de a primeira vez de eu pensar assim, caraca, olha que, que, que fase maneira, olha que coisa interessante de se jogar. Foi, o pessoal vai me sacanear aí com certeza, mas foi com o Sonic, porque ele dava aquela possibilidade de você ir por caminhos diferentes na mesma fase e chegar no, no mesmo final, né, e você ia se adaptando, ia vendo onde você se dava melhor, onde era mais fácil de passar, mais rápido e tal, e eu queria perguntar pra vocês isso, quando que deu esse estalo assim, de vocês terem a, a, a percepção da importância de um level design, pode ser de um jogo, alguma coisa que tenha marcado assim, que deu esse estalo que eu tô falando?
3: Na minha opinião, cara, como experiência, o jogo que eu tive a mesma sensação que você teve, Jota, foi o Prince of Persia. Olha aí. Do PC jogando, foi uma coisa que eu joguei e fiquei admirado. Fiquei bem, olha as possibilidades que eu tenho aqui uh -huh. de entrar num lugar, sair no outro, tomar cuidado com as coisas que eu encontrava pelo caminho, pelos inimigos. Tem até uma tela que ela muda, né? Se não me engano, toda então, vez que você joga ela muda. E aí o, o, o caminho que você tem que fazer é diferente. Isso me deixou, assim, é muito... Me despertou aquela curiosidade de, de saber, tipo, como que eles conseguiam fazer aquilo. Uhum. né E quão importante é o level design nesse jogo para que ele se transforme no que ele é, né? A essência
0: do Prince of Persia é o, é o level design em si. Uhum. É claro que assim, tipo, eu não pensava em, nossa, em level design, isso aqui, mas meu caso foi tipo de me chamar a atenção mesmo e começar a pensar sobre isso, né?
2: Ah, você tava tá conversando agora, eu fiquei pensando, acho que o meu jogo, assim, É que eu joguei mais moleque e que eu voltei a jogar depois e joguei mais algumas vezes, foi o, o Zelda do Super Nintendo, o The Link, ó. Sim, é, sim. Esse jogo, pra mim, é, ele traz bastante, pra mim hoje, né, vendo... Naquela época, não, naquela época só era, era legal de jogar, era uhum. gostoso. Você tinha uma, uma certa liberdade pra andar por onde você quisesse, mas você tinha seus objetivos, seus objetivos a fazer também. Ele traz bem... ele bem à mostra o ciclo, né... de aprendizado, desafio e recompensa. E é uma coisa muito importante, né... o level design. Se você pensar assim... Você vai lá, pega um... No começo do jogo lá, você pegava um arco. Aí você tinha um, um espaço de tempo jogando... Pra aprender a usar aquele arco. Matando os inimigos mais simples. Aí você chegava no chefe, que era o desafio. Aí você matava o chefe, que daí você tinha que usar o arco. Você, daí Depois de usar o arco, aí você tinha a recompensa, que era pegar o, o, o colarzinho lá. E ele tem esse ciclo bem aparente, assim. E é Do começo ao fim, Ali
0: assim. Ale, tem algum que você destacaria, assim, de primeirão? Putz,
1: eu tenho e que eu fiquei muito impressionado na época, aliás. Mas, puta, eu vou revelar... Eu, já... eu vou falar o seguinte, assim, vou fazer o seguinte. Eu sou velho, tá? Eu tenho 50 anos, pronto, agora o eu posso
0: falar? Tá liberado.
1: É. 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 Puta, o Wolfenstein. Wolfenstein, eu, eu, Wolfstein. Wolfstein, eu acho que o game que eu realmente tive... Eu fiquei impactado, assim, porque ele dava essa possibilidade de você é, navegar em vários ambientes, né? O que mais <risos> é, é, é característico, assim, que, que me deixou mais impressionado foi que um dos programadores da Tectoy descobriu um editor do, do Wolfenstein. O quê? É, tinha um editor do Wolfenstein que você podia criar ambientes... E, poder, e depois você podia é, jogar esse, esse, esse mesmo software. E o que, que a gente fez na época? Isso ninguém sabe, hein? Isso eu, é, é, <risos> Olha aí, é, exclusivo, é, é exclusivo, exclusivo. exclusivo. Esse cara era tão maluco, o, o Guerta, o Maurício Guerta, que ele ele criou uma Tectoy
0: <risos> o ambiente era muito
1: parecido, né você conseguia navegar pela, pela, pela Tectoy toda dentro do Wolfenstein que maneiro, Tô louco e é óbvio também que a gente colocou os vilões nas salas das pessoas que a gente menos gostava <risos> claro, né? claro, né e o que era mais legal é que você podia jogar em rede
0: caraca, e pra onde foi isso, cara, ficou só lá mesmo não sei, não sei é... não sabe, né, Lê, da nossa também meio aí, cara. anota Vocês meu email.
1: Podem colocar uma arma na minha cabeça, mas eu não sabia quem eram as pessoas que a gente. Conhecia. A gente fazia umas jams depois do expediente e você conseguia ouvir um xingando o outro, que eu não vou falar, <risos> agora. gritava de longe, assim, e a gente
0: gritava. É maravilhoso. A gente não via, via ainda, né? uhum. O Sidão, o Sidão, tem algum que você quer destacar, cara?
3: Quero, cara. Dê vídeo
0: Ah, cara. Pô, pelo amor de Deus. <risos> não, sacanagem. Se não quer arrumar um patrocínio da Ubisoft de qualquer jeito, cara.
3: <risos> cara, eu tenho um carinho muito especial pelo level design do Super Mario 3, cara. Em especial uma fase chamada Airship Fortress. Que é um, um forte, né? Que fica é, lá no alto, cara. E que provavelmente é a fase mais difícil que eu joguei na minha vida. E assim, ela é difícil do modo certo, sabe? Eu acho que ela consegue balancear muito bem... Tanto a dificuldade quanto a ingeniosidade que você precisa ter pra poder passar de certos pontos. Eu acho que assim, os Mario, os primeiros Mario, né? O Mario 2D como um todo. É até lugar comum falar, mas os
0: Mario 2D, eu acho que eles sempre exploraram muito bem os cenários que eles se propõem a desenhar, né? Sim. é Eu ia até falar isso, cara. Eu sei que eu não sou nada, eu sou só um jogador. Tem uns caras aí que são experts na parada. Mas eu vendo, por exemplo, o, a primeira fase do Super Mario 1, eu fico muito encantado, sabe? Com a forma como ele te apresenta tudo que você tem no jogo, toda a jogabilidade, tudo sem o um manual de instruções, sem nada. E é, é tão bem feito, tão fluido assim, sabe a dificuldade no nível certo, eu fico realmente apaixonado e não à toa que o Super Mario é isso tudo, né o Vinícius tocou numa coisa que eu achei interessante, falando sobre o arco lá e tal, que primeiro te apresenta as coisas. E a progressão é algo muito importante em quem tá pensando é, num level design, né, cara? Você não pode colocar aquela dificuldade maluca logo no início, né, gente? Como é que vocês fazem pra pensar nisso, é, desenvolvendo o jogo?
2: Eu acho que a, a princípio, eu geralmente ponho no caderno, né? Você põe no caderno tudo que você pensa que vai ter no seu jogo e é aquilo. Você não pode começar a enfiar desafio desafio porque dá, faz a frustração e o jogador para de jogar. Então você tem que ir aplicando aos poucos. E mostrando, exemplo assim, eu vou dar um exemplo no jogo que a gente tá fazendo agora. O, o level design ele se consiste nos inimigos. Eu uhum. tenho um inimigo mais simples, aí eu apresento ele, o jogador vai, se, se acostuma com ele, aí eu apresento um inimigo novo, mais difícil. Aí ele se acostuma, aí eu vou apresentando cada vez inimigos diferentes, assim. Mas imagina se você chegasse e jogasse todos os inimigos uma vez, ele tem que decorar todos. Aí causou Esse jogo jogador. ia
0: ter que se chamar Ninja Gaiden. É,
2: é, você chega, você tá aprendendo a jogar mecânicas e já tem que decorar todos os personagens, todos os inimigos que aparecem na tela. Então você tem que fazer uma curva de dificuldade, geralmente no Excel mesmo você faz ali, você vê, vai fazendo alguns cálculos e daí você vai colocando, você meio, vamos dizer assim, você põe um valor para cada coisa. Cada desafio tem um valor e daí você vai somando esse valor para fazer ele ter um equilíbrio.
0: Entendi.
3: O Vinícius, isso tem a ver muito também com o balanceamento do próprio jogo, né? Sim, sim.
2: É porque o, o game design e o level design, estão muito atrelados, né? Quando o jogo, geralmente jogo não muito grande, é a é a mesma pessoa que faz as duas coisas, né? Ela pensa em tudo. Quando você tem um, um, uma pessoa voltada só para level design... Geralmente é jogo muito grande. Então ele já faz... O game design já faz pensando level design também. Já vai desenhando as fases no, num caderno. Já vai pensando no, nos desafios que você vai pôr. E é que horas que você vai apresentar aquilo. Que horas você vai recompensar ele... Com uma habilidade nova ou com um item novo. Tudo isso você vai, vai colocando na medida... Aí você tem que ir calculando, né? Um, para uhum. não dar muita coisa... Porque assim, você tem que pensar de uma forma equilibrada.
0: Desafio versus diversão, né, cara?
2: Isso, é. bem isso. Porque você não pode... Dar tudo de mão beijada pro jogador, senão vai ficar muito fácil e ele vai perder o interesse. Mas você também não pode deixar tudo muito difícil de se conseguir dentro do jogo, porque senão ele também perde o interesse, porque ele
3: vai desistir de jogar. Fica aqui,
0: frustrante, né, cara? Jogar.
3: Isso. Esse é o famoso flow, né? Isso. Que é, é o fluxo, e... é, que é o. Oh, que ó, a da cheio que... da gíria do desenvolvimento. Eu não sou letrado, mas sou sabido, mano. É,
2: é, é o, é o filinzinho que você tem do jogo, assim.
3: É a, acho que a maior dificuldade que se tem é você manter o jogador nesse flow, que é essa linha, linha tênue entre a, a dificuldade, o prazer.
2: Porque tem muito jogo que começa, se você vê bastante jogo assim, que começa legal assim, você vai vendo, você vai aí chega um momento que você fala, pô, mas o jogo tá tão fácil. Tipo, perdeu aquela, é, aquele aham. desafio. Ou tem jogo que pô, você começa a jogar assim, tá indo bem, daqui a pouco mais ficar muito difícil também. Então, essa linha é a é, é mais difícil de você conseguir manter assim, equilibrado.
1: É, foi o, o grande defeito do Cuphead, né? Ah, é? Ah, sim. Eu achei que o Cuphead ele, ele é muito difícil o tempo todo. Entendi. Ele tem um gráfico maravilhoso, ele tem uma, uma, um poder de. de... De captação é, é, gráfica imediata, você olha pro jogo, você fala, nossa, mas a jogabilidade dele é tão difícil que você perde o interesse.
3: Ela é difícil mesmo. Não é nem, não é nem que ele tenha uma curva de aprendizado difícil, ele não tem curva de aprendizado, cara. Você não
1: tem. Ele já começa no máximo, né, cara? Você entra já se ferrando. Né? Uhum. Tipo... No, no desenvolvimento de games, a gente trabalha também começando no, no level design, também vai para o papel. Só que a gente chama isso de memory map, que é como se fosse um grande mapa de memória. E, ele é um grande na verdade, ele é um grande storyboard. A partir do momento que você cria o memory map, fica muito mais fácil para que todo mundo possa entender como é que o jogo funciona, desde o programador até o game designer, até o, o level designer. O level designer, nesse momento, é quem mais participa da, do memory map. E daí a gente utiliza exatamente o que vocês estão falando Mas a, a, o conceito que nós utilizamos é o conceito de gamificação E daí a gente usa a, a Octasis Que é um, também é uma metodologia Para tentar manter o game dentro desse, desse flow que vocês estão falando Que coloca exatamente a, o, o personagem principal, que é o jogador Sempre desafiado e ao mesmo tempo interessante
3: o memory, o memory Map, é, é, o que ele seria, assim, algo mais tangível para quem não, não conhece é, esclarecer essa, essa parte?
1: É como no cinema, você tem o um Storyboard, que nada mais é do que uma história em quadrinho de cada passo do jogo. Então, se você está fazendo um jogo de plataforma, eu mostro a primeira tela desenhada com todos os itens e tudo que está acontecendo lá e todos, as, todos os caminhos possíveis. Eu desenho realmente a página, do, do, eu desenho o quadrinho do jogo. Porque antes, se você desenha tudo, você já enxerga todos os, os possíveis erros ou os possíveis falhas porque você calcula exatamente tudo que vai acontecer. É, inclusive, assim, por exemplo, a gente coloca o, o que no jogo do pica-pau, que né? foi um, um jogo que a gente desenvolveu lá na TechDark, e que foi o um jogo que, que foi desenvolvido do, do início ao fim. A gente colocava uma árvore, a gente já traçava aonde o esquilo ia jogar... A nós na cabeça do Pica-Pau. Então já tinha até o arco, de, a medida do arco que esse, essa, essa nós ia fazer. Com isso, o programador ele tinha uma noção clara de qual era a lógica que ele ia usar para fazer esse arco. Então, assim, é, isso ajuda muito. A, a, o que acontece hoje em dia é que, assim, o, o, os desenvolvedores ou a moçadinha que desenvolve game não, é muito ansiosa, né? E não tem paciência de sentar e desenhar Sim. com a... The cat sat on do game.
0: Já vai pra ferramenta desenhar a ver Começa
1: mesmo. a programar, já começa a colocar as coisas. E depois vê se ficou bom. Exato.
2: Eles vão testando ah, não ficou legal, não, não foi planejado. Aí depois pra voltar atrás e resolver é muito mais trabalho.
1: você te, re, gera o um retrabalho. Uhum. Então é retrabalho em cima de retrabalho. Não, não funciona.
0: O Ale, é, você falou sobre esse lance do, de desenhar a fase, como é que ela vai ser antes. E aí se o pessoal até jogar no Google aí, Shigeru Miyamoto, Level Design, Super Mario, vai ver que ele pegava um papel quadriculado mesmo e ele ia colocando cada elementozinho pra ele saber o espaçamento a altura e tal, não sei o que pra ele realmente ter a noção de como é que ficaria a, a fase, porque ele sabe o quanto que o Mario tem que pular ali, se ele alcança, se ele não alcança, se tá alto demais, entendeu? Então é, é, é uma boa experiência cara, porque é lindo de se ver
1: É uma maneira também de você documentar e dividir isso com as pessoas.
0: Sim, sim ficar todo mundo sabendo, né, cara, do que que, você tá, do que que você tem na cabeça, né, senão...
1: A não ser que você esteja fazendo o jogo sozinho, daí eu retiro o que eu tô falando. Mas você nunca faz um game sozinho, você sempre vai precisar de alguém pra trabalhar junto com você, e você precisa pôr no papel pra que essa pessoa possa entender do que você tá falando. Eu
0: tô pensando aqui também, os inimigos também são considerados... Parte do é, level design em si Porque eu também, por exemplo Se eu pegar jogos como o Shinobi, por exemplo A fase em si, o local por onde você anda É muito simples e até de certa forma repetitivo, né? E o que eu vejo que dá o desafio nesse caso É o posicionamento dos vilões O que cada um deles faz e tal Se eles descem da plataforma, se eles sobem E é, também dá pra considerar, não? Dá porque uma das
3: funções do level design É você apresentar os objetivos com clareza. Então, quem no Shinobi que tem que derrotar os inimigos, ele a, é uma peça do tabuleiro que você tem que posicionar no lugar certo. É além de mostrar que o que você deve fazer, ele tem que mostrar o como você tem que fazer. Então, a, e, quando o, o jogo tem inimigos e tem itens e tudo mais, são elementos que compõem o, o level design, juntamente com a mecânica do jogo. Então, na minha opinião, faz parte, sim.
2: Sim, mas é bem isso mesmo. Porque quando você vai fazer o level design, quais são, vamos dizer assim, os poderes que o seu personagem tem? E você tenta, você vai tentando apresentar isso para ele, pro jogador, conforme vai passando. Por isso que eu, isso que eu comentei antes, assim, o inimigo tem é, mais simples, aí você apresenta ele antes. Aí depois... Você ganha mais poder se apresenta um inimigo um pouco mais forte. E isso vai dando, é, vai dando a fluidez do jogo, né? Então, tudo, todas as peças são, são montadas pelo level design: aonde o inimigo vai estar, tá, onde vai estar tá uma plataforma para pular, onde vai estar tá uns espinhos que ele vai morrer. Tudo isso é level design.
3: Até mesmo o conhecimento prévio que o jogador tem para que ele consiga passar o desafio dentro daquele, daquele level em si. Você já aprendeu que se você cair no espinho você morre, lá para frente você, esse conhecimento vai fazer parte da sua experiência no jogo e vai fazer com que você possa é, enfrentar novos desafios embasado no, na experiência que você teve prévia nos
0: níveis anteriores. Uhum. E quando o jogo tem uma quebra no próprio level design, eu digo assim, por exemplo, do Alex Kidd em Miracle Road do Master System, que é um jogo. Que você começa descendo, né? Que já é bem diferente. No final você tem uma fase de água, tem fase da direita pra esquerda, tem fase de baixo para cima, tem tudo quanto é tipo de fase. Como é que vocês encaram isso?
2: Eu acho que isso eles usam para dar uma, uma dinâmica pro jogo, né? Alterar um pouco, mudar um pouco. Mas é
0: perigoso?
2: É, perigo, é sim, depende, tem que saber a hora que você vai usar e como você vai usar. Uhum. Mas é sendo bem estudado, tudo vale, assim é igual o Battletoads ele tem a fase de porrada aí depois tem a fase que ele desce no elevadorzinho, tem a fase do jet ski, tudo isso é pra dar um respiro pro jogador imagina você começar um jogo de porrada do começo ao fim, só apertando o botão batendo. Mas
0: ô Vinícius respiro entre aspas né, porque
2: a turbo tudo não dá um respiro que eu digo assim, uma jogabilidade um pouco diferente, sabe? Sim, com certeza mudar um pouco, porque esse jogos, é, tem, tem jogos que usam de, é, melhoria de poder, de habilidade nova, mas tem alguns jogos que isso não encaixa então essa é a maneira deles poderem fazer essa alteração
3: um jogo bem legal que mostra isso, sem mudar as características do level em si, é o Cadillac Dinosaurs. Que na tela que você vai com o carro, o level design é o mesmo. É, praticamente uh -huh. o mesmo, né? Porque o que aumenta é a velocidade, a, a mecânica do jogo, porém o level é o mesmo. Uh -huh. Só que os componentes, os inimigos, estão é, posicionados de uma forma que você consegue é, matar, destruir de uma forma divertida com o carro né, porque ele segue uma linha, segue um zigue-zague, então eles mudaram o posicionamento dos inimigos justamente pra você ter uma experiência melhor
0: quando você tá com o carro. Aham. Uhum. O Sunset Riders brinca muito com isso também, né, cara? Te coloca no cavalo, depois te, te coloca uhum. pra subir montanha, sabe? É, uhum. é muito maneiro. Pro cara leigo, quer brincar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais assim, se aventurar. O Mario Maker é uma boa entrada pra essa pessoa ou não?
2: É legal pra testar, é legal. É bom pra aprender, pra ver, porque ele vai ter liberdade, né? De começo, acho que o pessoal vai, vai pondo as coisas sem pensar, mas se você tentar estruturar uma fase, né? Não adianta você pegar e colocar um Bowser no meio da fase, não tem lógica. Mas é legal, porque daí ele vai pegando a noção de, de como vai funcionando... Eu acho que que dá pra começar a treinar ali é legal. Tem bastante jogos hoje que faz isso, né? Que disponibiliza. Ah, é?
3: Big Little Plant também, né? Ah, Little Big, Big Plant, é verdade. É, é, é aí um é bem bacana.
2: Então, eu acho que esse, pra mim, foi um dos primeiros que eu vi, assim. Eu falei, nossa, que legal. Tem e é legal porque você pode jogar a fase dos outros. Isso é muito maneiro. Aham.
0: Uh -huh. Teve é um animal. cara que recurou o Alex Kidd no, no Little Big Planet é. também. O pessoal faz umas loucuras aí. É animal. <risos> Existem também
3: é, jogos, muitos jogos de corrida que você monta a pista, né? Ah, Isso bacana. Isso dá para considerar também um, 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 uma parte de, de treinamento aí do level design, do próprio, da do própria pista do, do jogo. Uhum. Bem bacana.
1: Eu acho que o, o ponto principal para uma pessoa que quer se tornar um, um game designer ou um level designer, é, pra, principalmente para fazer games, é ele ser mais plural, não adianta você só é, ficar especialista em um software ou em um aplicativo ou em um game. Você tem que ser mais plural no sentido de... Você tem que ser conhecedor de música, você tem que ser conhecedor de culinária, você tem que ser conhecedor de, é, de política, de sociologia, de história, de matemática. Porque quando você constrói um, um game você não está isolado só na ferramenta ou só naquela história. Você está dentro de um universo muito maior que você tem que buscar vários artifícios para você poder construir esse universo. Diferente de você, por exemplo, ser conhecedor de música. Eu sou músico, eu toco contrabaixo, violão, guitarra, eu já toquei trompete. Eu posso colocar o mesmo nível de dificuldade Para é, superar um nível Só que se eu mudar a dinâmica da música Se eu colocar uma música animada Ela vai ser mais fácil Do que se eu colocar uma música estressante uhum. Com Sim, é verdade. acordes é. diatônicos esses conhecimentos, eles não vão Estar na ferramenta Esses, esses conhecimentos vão estar no profissional Que vai estar tá fazendo isso
2: é, Essas sutilezas que fazem toda a diferença né De, um, de um, game, um level design bom E um level design meia boca Às vezes você vai tipo, ver é praticamente a mesma coisa Mas essas sutilezas fazem toda a diferença
1: Exatamente Então assim, antes de a gente pensar em ferramentas Pô, quem tá ouvindo a gente Putz, começa a se interessar Por assuntos eu tenho uma empresa que continua fazendo games, principalmente para treinamentos. E a gente faz jogos de treinamento, tanto para longa distância, como jogos presenciais. A
0: digital design, né?
1: É a digital design. E uh, nós fizemos um jogo, um jogo recentemente para a Roche, que era um jogo multiplayer para uma equipe de treinamento de um, de um medicamento de câncer. E nós... Olha que viagem! A gente fez um... Baseado num filme chamado Viagem Insólita. Onde pessoas entravam dentro de uma nave e essa nave ela era encolhida e colocada dentro da circulação sanguínea. Clássico, esse filme é clássico. É muito legal esse filme. E daí você tinha que. Essa, eles iam dirigindo essa, essa, essa nave dentro do corpo humano até chegar no pulmão. E chegando no pulmão, eles jogavam o princípio ativo do remédio da Roche e é, o, o câncer era controlado. Então, assim, pra gente construir esse game. Teve um conhecimento de cinema, teve o um conhecimento de, de biologia, tornando factível a ideia, e também teve a parte conceitual, onde essa nave, na verdade, ela se transforma num comprimido que vai estar tá dentro do organismo, que vai estar tá levando o princípio ativo, e quem que é o princípio ativo? Os jogadores. Então, note como, assim, para fazer um game, e para fazer uma coisa criativa, e para fazer um level design, mais interessante, você tem que, é, na verdade, buscar muito mais recursos de conhecimento do que da ferramenta específica. Dois grandes exemplos
3: para sumarizar essa sua explicação é o... Rayman, acho que é o Oranges, que tem as telas de música onde tudo acontece dentro do ritmo, isso é sensacional ah. o cara, deve, o cara é tem o Legends, que ter um conhecimento é o, Legends. é o Legends, isso, é o Legends você tem que ter um conhecimento prévio de música pra ter esse tipo de sacada, né esse, e, outro, e outra coisa também é a é história em si, caraca, deu você vontade de chorar essas... agora
0: cara, e lembrar dessas Man, fases, é são lindas
3: é? Man, cara, isso aí se tivesse troféu level design, esse jogo levaria fácil, Nossa, cara. e o outro é o próprio, a própria série Assassin's Creed que eles fazem uma série de pesquisas para saber como era
2: o é, um trabalho de historiador, forte, a
3: ambientação, né? a ambientação, como eles se vestiam e tudo mais. E para você compor um level design desse, cara, é muito conhecimento, é muito estudo. Então a gente tem Quem é interessado em fazer não só level design, como game designer também, que é muito próximo, é ter, é ter esse leque aberto de, de possibilidades e de conhecimento para poder explorá-los ao máximo
0: para jogar as ideias num jogo único e que, quem sabe, aí vai fazer sucesso, né? Bom, gente, então vamos encerrando esse episódio por aqui. Tem que agradecer demais a presença do Alexandre, do Vinícius, e queria deixar também o espaço o Alexandre falar onde que a gente encontra a empresa dele, o site, tudo direitinho da Digital Design, se quiser contratar ele, como é que faz. O espaço é todo seu e muito obrigado mais uma vez, cara.
1: Eu que agradeço, adorei o papo, foi muito legal. E quem quiser entrar em contato ou quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, é, pode consultar o site que é o digitald.com.br ou mesmo nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, a gente também tá com as nossas páginas lá.
0: Show de bola. Agora passar a palavra também aqui pro Vinícius. Cara, muito obrigado, assim como o Alê sumou pra caramba aqui no episódio. Fala um pouquinho também da Game Escola e outros projetos também, se você tiver. Fica à vontade que o espaço é todo teu.
2: Obrigado. É, primeiramente, eu queria fazer um, uma indicação pro pessoal. Claro,
0: ah, fica à vontade.
2: jogar, tem um jogo que eu, eu joguei recente, que é o é, Hollow Knight. Que é um jogo que tem um level design maravilhoso. Que ele é um Metroidvania. Eu não sei se vocês já jogaram, conhecem. Não,
0: tá na minha wishlist aqui. É, na minha também.
2: Me entristece um pouco, porque ele é um jogo magnífico que acho que todo mundo ia jogar. Só que ele não teve um, é, uma divulgação muito grande. Então não é muita gente que joga. Que jogou ele. E quando eu joguei, eu falei, meu Deus, por que, que eu não joguei isso antes, sabe? <risos> uhum. É a sensação que eu tive. Bacana. Encontrar a gente, a gente tem nosso site que é da PampaFox.com. A gente também tem o site da, da Game Escola em Facebook, Instagram. Os dois é que se alguém tiver interesse em, em conhecer mais sobre jogos, quiser aprender, mexer em algumas ferramentas, nós temos vários cursos lá, é desde a parte de 3D, a parte artística, quanto a parte de programação também. E a, a gente, na verdade, a parte da PampaFox, a, a gente começou recentemente. Então, esse é o nosso primeiro projeto como equipe que envolve. Duas pessoas, uma delas é o Gustavo, um é o outro é o Gustavo. O Gustavo, ele já ele é programador, ele já trabalhou no Horizon Chase também. Ele trabalha, alguns ele trabalha há 10 anos já no, no mercado de jogos. E a gente tá aí pra começando, tentando fomentar a cena, tentando ajudar as pessoas. A gente tenta fazer eventos, a gente cuida, faz o Unit User Group aqui no, em Curitiba, que é para o pessoal que está querendo aprender sobre a ferramenta. A gente faz encontros, tira dúvidas e
0: é isso. Show de bola.
2: Obrigado pelo convite novamente.
0: Nada, imagina. Eu espero que os dois possam voltar aqui mais vezes pra gente bater outros papos aí, porque foi muito maneiro, tenho certeza que os ouvintes também adoraram. E lembrando aos ouvintes que todos os links estarão lá em warpcast.com.br Não deixem de comentar o que vocês acharam desse episódio e também dar sugestões para temas futuros. Beleza? Gente, um abraço e até semana que vem. Valeu! Falou! Falou! falou. Este podcast foi editado por JP Moraes.